0: 책으로 세상을 바라보고 책으로 삶을 살찌우는 시간, TV책방 북소리 북마스터 김혜주입니다.
1: 안녕하세요. 책 만드는 사람 안희곤입니다.
2: 네, 안희곤 북밴이 만든 책을 읽고 글을 쓰는 (웃음) 허입니다.
0: 네, 제가 지난주에 자리를 비웠었는데 그때 안희곤 북밴이 처음으로 인사를 드렸었어요. 아주 많은 활약을 하셨다고 제가 들었거든요.
1: 활약을 했는지는 모르겠는데요. 북소리에 처음 나왔는데 네. 이미지 북마스터가 없으셔가지고 얼마나 실망을 했는지.
0: <웃음> <정말 웃음> 다아우이 정말
1: TV 보면서 꼭 뵙고 싶었거든요. 아유
0: 네. 감사합니다. 네. 오늘 제가 정말 큰 다짐을 하고 초대손님도 아주 귀한 분을 음. 모셔봤거든요. 우리 북소리 식구들이 좀 생각해 볼수 있도록 저희가 힌트를 드려 보면 어떨까 싶은데요. 음. 저는 먼저 드리자면 네. 이분하면 역사 소설이. 아.
1: 역사소설,
2: 어, 세월호, 메르스 같은 우리 사회를 강타했던 여러 가지 또 이슈들에 대해서 작품을 쓴 작가 이렇게 또 소개를 하고 싶습니다.
1: 음. 저는 이분 하면 은 장인이라는 이름이 딱 떠오릅니다. 어. 그소설의 목숨을 건 군이라는 생각까지 들고요.
0: 맞습니다. 역사소설 그리고 사회 참여형 소설 거기에 장인. 또 듣고 계신 작가분이 상당히 부담스러울 것 같은데요. 목숨물건 작품 활동까지. <웃음> <웃음> 아니, 진짜
3: 여쭤봐야 될것 같아요.
2: 그럼
0: 이제 여쭤보도록 하고요. <웃음> 네. 어떤 분이신지 화면으로 먼저 만나뵙겠습니다.
3: 천지 신명이시아. 있게
4: 해주소서 저걸 못 지른다면.
0: 말이 맞았죠. 대형 초대 손님 모셨습니다. 김탁한 작가 자리해 주셨어요. 반갑습니다.
3: 안녕하세요. 네. 고맙습니다. 네.
0: 저희 시청자분들께 먼저 인사 직접 나눠주시겠어요?
3: 그냥 소설가 김탁한입니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 먼저 질문드릴게. 너무 부당스럽게 우리 안희경 작가님 음. 이 소설에 목숨을 걸었다라고 하셨는데 어떻게 생각하세요?
3: 네. 뭐 목숨 목숨까지는 걸지는 않. 많고요. 어쨌든 이번 생은 이렇게 살 수밖에 없다. 아, 그게 목숨이죠 이번 생일 것 이번 (웃음) 생은 그냥 소설 쓰다가 죽어야겠다. 음. 뭐 이렇게 생각을 굳혔죠. 음.
1: 그 책에 쓰신 작가의 말에도 보니까 장편 작가로 40대를 보내는 동안 나는 딱두 가지만 해왔다. 하나는 장편을 쓰는 것이고 또 하나는 내 장편을 읽은 독자를 만나는 것이다. 그말 그대로 작품을 쓰시고 작품을 읽을 독자와 소통을 하시고 두 가지가 가장 현재의 목표시고 가장 시간을 보내시는 부분인데 그 보통 작가들이 작품을 내놓고 나면 사실 숨기도 하고 음. 그다음에 사실 좀 고고고한 일치에서 이제 작품은 내 손을 떠났다. 누가 뭐라고 판단을 하든 그거는 당신들의 몫이다. 고 물러서는 경우가 많거든요.
4: 그런데
1: 말 그대로 소통하시고 직접적으로 독자들의 목소리를 듣고 싶어 하시고 이런 것들은 독자 입장에서는요. 작가분 만나기가 쉽지가 않거든요. 굉장히 좋은 경험이고 굉장히 고맙게 느끼고 있습니다.
0: 근데 잘 드시는 것
1: 같아요.
0: (웃음) 왜냐하면 이렇게 장편소설을 쓰면 그냥 상상하기로 작가님이 이렇게, 이렇게 말라 계셔야 될 것만 같은 느낌인데 되게 건강하고 혈색도 좋으시거든요. 그건
3: 이제 약간 비밀이 있는데요. 그러니까 제가 이제 구상을 하고 그리고 초고를 쓸 때는 굉장히 마릅니다. 어. 네. 네. 왜냐하면 소설 쓰는 게 훨씬 재밌기 때문에 밥을 잘안 먹어요. 어. 네. 밥을 먹는 애 차라리 쓰지 뭐 이런 음. 생각들을 하고 달리다가 퇴고를 하기 시작하면 네. 갑자기 불행해집니다. 어. 왜냐하면 이렇게 퇴고를 하려고 제가 쓴 원고를 보다 보면 고칠 게 너무 많, 많거든요. 음. 그러면 아 내가 뭐한 거지? 뭐내 실력이 이것밖에 안 되나? 음. 그래서 정말 한없이 불행해져요. 불행해지니까 자기 자신한테 굉장히 관대해집니다. 네. 불행하니까 먹자. 네. 예, 예, 그래서 이제 막 먹기 시작하는 거죠. 최소한 7kg, 8kg 찌는 것 같아요. 오, 네. 오히려. 고할때 7, 8kg. 오히려
1: 스트레스가 그때가 더 심하다는. 뜻도 네, 태고할 때 훨씬 심합니다. 네.
3: 그래서 이제 먹으면서 스트레스를 풀고. 네. 그래서 책이 나올 때쯤 되면 이제 편집자가 와서 이뭐 하는 짓이냐. 왜 이렇게 살이 쪘냐, <웃음> 예, 독자들 책이 만나야 나오면 되는데. 독자들 만나고 뭐 언론 인터뷰하고 이래야 되는데 이래서는 안 된다. <웃음> 음. 그럼 또한두달 동안 또 미친 듯이 살을 뺍니다. <웃음> 네, 그래서 이게 한 23년 동안 계속 반복되고 있어요. 어. 네.
0: 이렇게 험난한 과정을 거쳐서 이번에 이제 이렇게 새 책이 또 나왔습니다. 바로 네. 이 책이죠. 이렇게 두 권인데요. 대소설의 시대. 음. 일단 이 책을 내시고 독자들도 많이 만나신 걸로 알고 있어요. 네. 반응이 어떻던가요?
3: 무슨 저게 백탑파 시리즈니까요. 네. 네. 그러니까 백탑파 시리즈를 2003년부터 계속 읽어오는 독자들은 참 반가워하죠. 네. 그래서 제발 계속 쓰라고. <웃음> <웃음> 네. 네. 왜냐면 제가 이걸 2003년, 2005년, 2007년 이렇게 세 편을 쓰고 네. 한 7, 8년 동안 다른 작품들을 막 썼었거든요. 음. 음. 그래서 그때 이제 그 루머가 돌았어요. 이제 백탑파 시리즈는 이 3부작으로 끝났다. 음.
4: 음.
3: 네. 그래서 김탁한 작가는 더 이상 이제 이걸 안쓸 거다. 음. 근데 제가 2015년에 이제 목격자들 내고 또 이번에 대소설의 시대를 내면서 이제 이걸 계속 명맥을 이어가니까 어쨌든 굉장히 반기더라고요. 음. 반기면서 근데 왜그 인물들을 좀더 이렇게 음. 행복하게 네. 예좀 만들어줬으면 좋겠는데 음. 네, 왜 이렇게 괴롭히느냐 계속 네. 인물들을 뭐 그런 캐릭터에 대한 평들도 막 나오고. <웃음> 그렇죠 저는 뭐 재밌었습니다. 음. 그래서 뭐 중학교 때부터 이백탑파 처음 읽었을 때 중학생이었는데 지금 네. 뭐 중학생을 가르치는 교사가 되고 음. 네. 그러니 16년이라는 시간이 독자들이 굉장히 많이 또 음. 바꿔놨더라고요. 물론 저도 뭐 30대에서 50대로 이렇게 바뀌었고요.
2: 네. 백탑파 시리즈가 처음 나왔을 때 제가 딱 20살이었거든요. 음. 근데 20대를 저는 백탑파 시리즈를 읽으면서 보냈고 또 30대가 돼서 이 책을 또 만났는데 진짜 반갑더라고요 아, 음. 또 다시 저 20대를 반추하는 예, 그런 또 계기가 돼서요 뭐이 책에 대해서는 또 많은 분들이 알고 계시겠지만 잠깐 말씀을 드리면 아, 이 책은 백타파 시리즈 중에 이제 다섯 번째 작품으로 출간이 됐습니다 뭐 백타파라고 하면 이게 뭘까 라고 생각을 하시겠지만 18세기 조선에서 그러니까 정조 임금 때였죠 그때 뭐 박지원 뭐 박제가 이덕무 같은 젊은 실학파 문인들이 이제 함께 모여서 여러 가지 어, 담론들을 얘기하고 실제적인 활동도 했는데요. 바로 그 사람들을 이제 백탑파 문인들이라고 얘기를 했습니다. 네. 그 백탑파의 이야기를 이제 추리 형식에 녹여서 쭉 풀어내고 계신데요. 어떻게 이 백탑파에 좀 관심을 갖게 되셨는지 여쭤보고
3: 싶어요. 아까 역사 소설 이제 제 소개할 때 말씀해 주셨는데 역사 소설을 써야 되니까 역사 소설은 그냥 뭐 어느 날 아침에 나는 이순신을 써보겠다 이러고 쓸수 있는 게 아니거든요. 음, 그러니까 충분히 진짜. 공부를 자료들을 봐야 되니까 그래서 제가 역사 소설을 쓰겠다고 생각하고 누구를 쓸수 있을까 이렇게 좀 체크를 해봤어요. 네, 그러니까 이제 불멸의 이순신에 이순신이 있었고요. 그 나황진이에황진이가 있었고 허균 최후의 1 9일에 이제 허균이 있었고. 그 다음에 연안박지원이 있는 거죠. 근데 이게 박지원에 관한 이제 문집이나 자료들을 이렇게 보니까 박지원 옆에 또뭐 박지원 비슷한데 <웃음> <웃음> 어떤 사람이 또 있고 또그 옆에 또 어떤 사람이 있고 맞아요. 그러니까 이 사람들이 문인뿐만 아니고 그 옆에 뭐김홍도가 그림 그리고 있고 네. 김영이막 천문을 보고 그 있고 백동수도 그리고 그리고 백동수가 백동수도 막 무예를 있구요. 막 하고 있고 막 이러니까 아 처음에는 좀 싫더라고요. 이게 왜 이렇게 왜 이렇게 인간들이 많지? 네. 쉽게 말하지, 면 <웃음> 네, 네. 그래서 이게 딱 자르고 이렇게 딱 아주 이렇게 단정하게 소설 하나 장편을 쓰려고 했는데, 한 2, 30명 정도가 그, 예, 연암 박지원을 중심으로 해서 모여있고, 그 사람들이 그 지금 탁골공원에 이제 원각사지 10층 석탑, 음. 네. 그 대리석으로 만들어서 백탑이라고 백탑. 불렸던 그 근처에서 이제 모여가지고, 박재가 뭐 기록에 의하면 한번 만나면 한 보름에서 한 달씩 그냥 놀았다는 겁니다. 네, 네, 네. 그래서 제가 아 이걸 그냥 연한 박재웅문만 쓰지 말고 이걸 다 써볼까? 네. 네, 이 사람들을 음. 다 쓰면 재밌겠다. 그리고 각각이 굉장히 좋게 말하면 굉장히 그 멋을 아는 사람들이고요. 음. 나쁘게 말하면 약간 괴팍해요, 인간들이. 네. 그래서 이걸 쓰는 게 굉장히 재밌겠다. 뭐 그런 생각들을 제가... 했었던 거죠. 그래서 한 편으로 쓰지 말고 시리즈로 가보자. 음. 어, 이렇게 이제 노선을 바꾼 겁니다. 네.
0: 음. 이게 현 시대에서 사실상 이렇게 길게 이어져 오는 소설이 있다는 거는 독자들로 하여금 굉장한 희열을 느끼게 하고 즐거움을 느끼게 해주는 건데. 많이들 기대하신 만큼 또 우리 작가님을 만나 뵙고 싶어 하시는 분들이 많았을 거예요. 그래서 얼마 전에 백탑파 시리즈 다섯 번째 작품 출판을 기념하면서 백탑파의 밤이 열렸거든요. 그래서 저희가 그곳에 함께 가봤습니다. 화면으로 만나보시죠.
4: 김탁환 도서관에서
0: 읽다가 좋아하게 됐어요.
2: 이 책을 사고 나서 한동안 못 읽었어요. 너무 설레어서 한번 책을 펴면 더볼 수가 없기 때문에 설레어서 못 읽었던 기억이 나고 책을 펴자마자 밤을 새서 읽었던 기억이 나, 납니다.
3: 6년 동안의그 시간들을 같이 좀 나누고 싶고 그리고 이제 앞으로도 이 시리즈를 계속 써 나갈 거니까 저도 뭐좀 용기나 힘을 좀 얻고 싶어서 특별히 마련했죠. 인생에서 이거 한 번밖에 없지 않나 싶습니다. 작가는과연 네.
1: 잠깐은... 그좀 동네 형들 같아요. 동네, 동네 형들 있잖아요. 세상이
0: 어떻게 변할까 뭐 이런 고민을 하는데 김탁한 작가님이 그런 고민을 하시는 분인 것 같고 그런 답을 찾아가시는 분이라서 김탁한 작가님의 책을 읽는 게 굉장히 기대되고 저한테는 즐거운 일입니다.
4: 한이면 서로 것들장면서또
0: 우리 아니 옆에서 꾸준히 계속 또 김탁한 작가의 얘기를 읽겠습니다. 그것 이상의 응원이 없을 것 같고요. 저도 같은 길을 걷고 싶은 사람으로서 어, 앞으로 계속 좋은 작품 활동해 주셨으면 좋겠고
1: 저도 함께 늙어가면서 이 자리에 와서 소리해 드리도록 하겠습니다. 건강하십시오.
0: 김탁한
1: 화이팅!
0: 함께 보셨는데요. 이게 어떤 단순한 북 콘서트 느낌이라기보다 되게... 축제 현장 같은 음. 기분이었어요. 음. 뭔가 한 마음으로 뭔가 함께 즐기는 그런 느낌이 강하게 음. 왔는데 음. 긴 음. 시간을 정말 어 작가님만 바라보면서 음. 설레어 하시고
4: 네. 기다려주시고
0: <웃음> 이런 모습들 보시니까 음. 기분이 어떠셨어요?
3: 그러니까 제가 작가를 시작하고 나서 출판 기념회 같은 건 처음 해본 것 같아요. 음. 어, 보통 그냥 책 내고 그냥 독자들 이렇게 도서관에서 만나고 이 정도인데, 이번에는 이게 어쨌든 16년 동안 작업을 해온 거고, 제가 만매만 딱 쓰려고 했는데, 만매를 썼는데 좀 부족하더라고요. 음. 그래서 이게 좀 만매 좀더 써야 될것 같은데, 그러면 한 16년 좀더 필요한데, 그때 내가 거기까지 갈수 있을지 자신이 없더라고요 음. 그래서 일단 반환점을 돌았으니까 네. 네, 요 만매를 써서 반환점을 돈 거세에 대한 어떤 음. 어떤 자축 음. 네뭐 음. 이런 걸 이제 친구들이 또 하자고 해서 네, 음. <웃음> 같이 하게 됐습니다 네그
2: 보면 과거의 독자들 또 현재의 독자들뿐 아니라 그, 아이로 대변되는 미래의 독자까지
3: 확보하셨잖아요. <웃음> 16년 후
2: 쓰셔야 될것 같은데요.
3: <웃음> 그러니까 저 아이가 진짜 16년 뒤에 또 오겠다고 해가지고, 네. 제 아, 큰일 났네. <웃음> 네, 랬습니다 네, 네.
1: 그, 1만매라는 게 의미가 있는, 만매라는 게 의미가 있는 숫자죠. 그, 출판사에서 책을 만들어 보면, 200자 원고지 1000매가 딱한 권이 나옵니다. 음. 그러면, 몇 권을 쓰신 거예요? 백탑파만열 10권. 아, 권이고 작품 서로는 다섯 종이죠. 네. 어마어마하죠, 사실은. 그, 왜냐하면 그것만 쓴게 아니라 다른 걸뭐 계속 함께 쓰셨으니까요.
4: 네.
1: 근데 더 제가 의미가 있게 보이는 거는 네. 16년이라는 시간 동안 만매를 썼다는 것 뿐만이 아니라 한 시대를 18세기라는 네. 그 시대만 집중을 해서 아주 다양한 면모를 네. 우리가 익히 하는 그 등장인물들, 그 실학파 학자들, 이런 사람들이 등장하면서 아주 다양하게 18세기를 입체적으로 보여주고 있다는 거죠. 음. 뭐 방각본에서부터 시작해서 이제는 대소설을 쓰는 여성 작가들 이야기들까지 나오면서 한 시대가 굉장히 입체적으로 보이는 게 저한테는 굉장히 눈에 들어온 부분이, 부분입니다. 그래서 음. 작가적 세계가, 18세기가 김탁관 선생님한테 작가적 세계가 된게 아닌가 라는 생각까지 들더라고요.
3: 네. 다 중요한 지적이신 것 같은데. 그러니까 이게 열 권을 썼는데 이게 시간 순서대로 쓴게 아니라는 거죠. 음. 1대, 2대, 3대, 4대, 5대 이런 식으로 보통 대화소설은 이루어져 있는데 이건 그렇게 작업한 게 아니고 그러니까 1778년에서 1800년까지 한 22년 정도만 놓고 음. 이제 다양한 시선으로 그러니까 약간 덧칠하는 방식이거든요. 음. 그래서 어떤 작품은 뭐 이덕무의 시선에서 한번 음. 그 시기를 들여다보고 또 어떤 시기는 홍대용의 관점에서 음. 또 들여다보고 또 대소설의 시대 같은 경우는 이제 박재가의 음. 시선으로 그 시기를 들여다보는 거죠. 음. 그래서 그런 식으로 계속 이렇게 덧칠을 해 나가면서 그, 그한 20년 정도로 굉장히 이렇게 풍부, 풍부하게 이렇게 보여주는 방식. 음. 음. 이런 방식들을 이제 제가 택하고 있는 것 같고요. 그래, 근데 이게 어렵더라고요. 왜 어려우냐 하면, 어, 2003년에는 어쨌든 2003년에 그 영, 영조시대, 정조시대를 공부했던 그 국학자들의 연구가 그때 이제 막 이제 봉계도에 올랐는데 한 16년 지나는 사이에 그게 엄청나게 깊어졌어요. 오. 그러니까 이게 제가 우스 우수, 우수개 소리로 그런 말을 하는데 이 시리즈는 국학의 발전속도와 <웃음> 발전속도를, 발전속도와 같이 가는. 네네. 네. 그래서, 어, 그 작품의 어떤 깊이나 이런 것과 무관하게 어쨌든 방각본 살인사건이 제일 못쓴 소설이고 대소설의 시대가 제일 잘쓴 소설이다. 왜냐하면 그 국학의 한계가 있기 때문에요. 김탁한 작가님이 제일 못 썼다고 하는 방각본 살인사건이 <웃음> 네. 프랑스에 번역이 됐어요.
2: 근데 프랑스에서 카멜레온 문학상을 받았더라고요. 아니, 제일 무슨 소설이 이렇게 문학상 받으면.
0: 다음 소설도 못 쓴다. 아, 그러니까요. <웃음> 예.
2: 근데 보통 생각하면 근데. <웃음> 그 역사 소설이라고 하는 게 우리나라의 <웃음> 네. 뭐 사람들이야. 뭐 예전에 배웠으니까 음. 어느 정도 배경 지식이 있고 네. 쉽게 읽어 나갈 텐데 외국 독자들의 경우에 뭐 정조시대를 모르잖아요. 근데도 네. 어떻게 좀 읽을 수 있었는지 음. 그 반응이 어땠나요?
1: 신기한 부분이. 음. 네.
3: 그러니까 이제 가멜레 오 문학상의 그 심사위원들 중에는 이제 학생 심사위원들이 오. 일정 부분을 차지하고 있거든요 그래서 이 친구들이 이제 그 한국의 그 현대 현대를 배경으로 하고 있는 소설들 몇 편하고 그리고 이제 제, 제 중세를 다루고 있는 이 방각본살인 사건이 같이 이렇게 후보로 올라갔었는데 그 친구들이 어쨌든 이 방각본살인 사건 이게 가장 많은 이제 투표를 한 거죠 음. 네 그래서 나중에 이제 상을 받으러 가서 리옹에 가서 이제 그 친구들을 만나보니까 아주 잘 이해하고 있더라고요 음. 네 그리고 한국에서 독자들한테 받은 질문과 거의 비슷한 수준과 어떤 어떤 방식의 질문들을 계속 받아 가지고 잘 이해하더라고요 그래서 음. 그게 그이 이야기가 뭐 아시아의 어떤 나라의 아주 특별한 이야기 이렇게 음. 받아들이는 게 아니고 이것 소설에 대한 이야기고 인쇄술에 대한 이야기고 중세에서 근대로 넘어갈 때 그때 책의 운명에 관한 지식인의 운명에 관한 그런 이야기니까 하나도 어렵지 않다고 프랑스에서도 이런 거 있다고 네 그래서 아주 재밌게
1: 소재와 시대 자체가 이미 보편적인 그~ 네. 요소들을 제공하고 있는 그런 시대라고도 볼수 있겠네요. 저도 좀 네. 놀랐습니다. 네. 네,
0: 이제 첫 번째 작품을 시작으로 해서 두 번째, 세 번째, 네 번째, 음. 다섯 번째까지 더 좋은 상들을 받기를 바라면서 <웃음> 음. 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 <웃음> 저희는 다섯 번째 시리즈인 대소설의 시대에 대한 이야기를 본격적으로 나눠보겠습니다. 음. 먼저 어떤 내용인지 작가님이 직접 살짝 공개를 해주실까요?
3: 말 그대로 이제 대소설 혹은 뭐 대하소설 대장편 소설 이렇게 불리던 1800년대 1700년대부터 시작해서 이제 그 1800년대까지 아주 많이 창작되고 또 읽혔던 한글 장편 소설들에 관한 소설이죠. 네.
2: 대소설이라고 하면 분량이 얼마나 될까 이렇게 생각하는 독자들도 있을 텐데요. 열권? 스부 권? <웃음> 네. 한 100권 넘어가야 네. 아 대소설이구나 <웃음> <웃음> 라고 알게 되는데요 어, 여기에 보면 이백탑타파 시리즈의 고정 캐릭터죠 또 의금부 도사인 이명방 또 규장각 서인 김진이 등장을 합니다 이명방 같은 경우는 또 여기에 러브라인이 그려져요 아 그러니까 <웃음> 아, 너무 좋았어요 지아 네. <웃음> 그런 거 좋아하시나요? <웃음> 아좀더 밀고 나갔어야 된다고 생각합니다 네. 근데 이렇게 아, 백탑파 시리즈에 또 이들을 등장시켜서 네. 어떤 그 미스테리한 사건을 계속 풀어가는 방식으로 작품을 쓰는 이유가 뭘까 또 여쭤보고 싶었어요.
3: 네, 어쨌든 이게 그 당시 어떤 전환기이기 때문에요. 전환기이기 때문에 어, 엄격하게 말하면 이게 지식 소설이라고 볼수 있습니다. 그래서 어떤 지식을 아느냐 모르느냐에 따라서 범인을 잡을 수 있느냐 없느냐가 결정되는. 네. 근데 이 소설을 처음 시작할 때 그러면 어떻게 이걸 시작해야 될까 뭐 고민했는데 제가 생각하기에는 제가 쓴 그동안에 썼던 장편 소설 중에서 대소설의 시대가 가장 대담하고 음. 어떻게 보면 가장 불친절한 방식으로 음. 쓴 소설입니다. 그러니까 아어 이게 이런 식으로 하면 이게 초판이 팔릴까? 그런 걱정도 했었어요 음. 그러니까 어떤 거냐 하면 어, 독자들한테 보통은 이제 작가가 독자들한테 어, 어, 이 소설은 당신의 삶의 어떤 부분하고 연관이 있고 이 소설을 음. 읽으면 당신의 삶이 이런 게더 나아지고 음. 뭐 이렇게 되게 친절하게 접근하거든요. 음. 이번에는 그렇게 한게 아니고 제가 대소설의 시대를 쓰면서는 네가 얼마나 무식한지 알려줄게요. (웃음) 목차를 펴는 순간 소설들이 쭉 나오는데 하나도 안 읽은 건 당연한 거고 제목조차 들어본 적이 없는 네. 그래서 독자들이 목차를 보는 순간 절망하게 만드는 음, 네.
0: 통했어요 저한테 예.
3: 내가, 과, <웃음> 내가 과연 이거 읽어야 될까 네. 그래서 독자들한테 한번 도전해보고 싶은 또 질문해보고 싶은 소설을 사랑한다고 했지만 정말 당신이 아무것도 몰랐던 완전히 망각된 어떤
1: 소설의 시대를 알려, 알려주겠다
3: 음, 음. 뭐 그런 착상이었던 것 같아요 네.
1: 음, 제 느낌을 또 하나 말씀드리면 어, 18세기라는 아직도 남존여비 또는 뭐 가부장적인 문화가 아주 굳건한 시대에 여성 작가가 주인공이라는 거죠 어, 이거 굉장히 특이하다는 생각을 하면서 뜻딱 봤더니 맨 앞에 박경리 선생님의 글이 처음에 인용이 돼 있어요 네. 제가 잠깐 한번 네. 읽어볼게요 음. 앞으로 나는 나 자신에게 무엇을 언약할 것인가 포기함으로써 좌절할 것인가 정함으로써 방어할 것인가 도전함으로써 비약할 것인가 아, 이 박경리 작가는 뭐 우리나라의 가장 대표적인 여성 작가라고 얘기할 수 있는데 이 선생님도 한편으로는 성적인 의미에서 또는 그거와 상관없는 작가적 의미에서 이 작품에 대한 어떤 도전과 좌절과 이 경계선에서 굉장히 고세, 고민을 하셨구나라는 생각을 하면서 김탁관 작가님의 말이기도 하고 하필이면 이 책의 주인공이 굉장히 나이가 많이 드신 여성 작가입니다. 또 이분의 말로 들리기도 했어요. 음. 근데 신기했던 게 실제로 정말로 역사적으로 이런 분들이 많이 있었던 겁니까? 18세기에?
3: 그렇죠. 그러니까 그 대소설이라고 이제 보통 불리는 이 한글 소설들이 그 당시에는 저작권이나 이런 게 없기 때문에 음. 소설이 뭐 100권, 뭐 180권 이렇게 있어도 앞에 작가 이름이 적혀있지는 않는 겁니다. 그래서 작자 미상상태로 이렇게 읽혔는데, 이제 나중에 이제 어떤 문집이나 이런 데서, 어, 이게 이제 우리 가령 우리 고모가 쓴 거다. 라든지, 네, 그러니까 이 작가는 누구다. 음. 이런 이제 흔적들이, 기록들이 발견되는 거죠. 그래서 제가 그완월회명년이란 작품을 20대 때한번 읽었었습니다. 한번 읽었는데, 어, 하루에 4시간을 읽으니까 한 권을 읽어요. 하루에 음. 4시간 아주 정독해서. 음. 어. 그러니까 띄어쓰기가 하나도 안돼 있는 새로쓰기인 거죠. 그래서 그걸 이제 소리 내서 이렇게, 이렇게 아버지가 가방에 들어가는지 아버지가 방에 들어가는지 음. 이걸 띄어쓰기를 하면서. 네. 그러니까 하루에 매일 4시간씩 6개월을 읽었습니다. 아. 네, 하루도 안 쉬고. 그럼 6개월에 읽어야 180권을 읽을 수 있는 네. 거죠. 음. 네. 근데 그걸 한번 읽어서 논문을 쓸 수는 없는 거니까 제가 그거 두번 읽었습니다. 두 번. 네. 그러니까 <웃음> 1년이 지나갔어요. 그래서 나중에 이제 장편 작가가 되고 나서, 아, 어떻게 그렇게 긴 소설을 쓰느냐. 아니, 네, 어떻게 그렇게 긴 소설을 해마다 이렇게 쓰느냐. 이런 질문을 음. 이렇게 가끔씩 받는데, 음. 받을 때마다 제가 마음속으로 그런 생각을 합니다. 아, 180권짜리 소설도 있는데, 6개월에 읽어야 되는 소설도 있는데, 음. 음. 읽다가 정말 기억의 속도보다 망각의 속도가 빠른 <웃음> 그 소설을 읽은 사람들 한 다섯 명이 모여서 줄거리를 이야기하면 줄거리가 다 틀린
0: 망각이 <웃음> 빨라서 네,
3: 줄거리 요약이 잘안 되는 네, 그런 소설들을 제가 20대 때 읽어버렸기 때문에 음. 그래서 장편 작가로 살면서 이게 내가 하는 작업들이 길다 음. 이런 느낌을 잘안 받았던 것 같아요 음. 그래서 그런 측면들이 아주 뭐제 삶의 중요한 부분이죠. 네.
2: 18세기에 여성 작가들이 글을 쓴다는 것에 대해서 이 소설의 캐릭터인 김진이 또 이명방에게 하는 말이 있습니다. 음. 좀 읽어보면요. 남자 작가들이 인물들의 갈등을 대략 만들고 거기에 공맹의 도리를 얹었다면 여자 작가들은 직접 겪은 사건과 그 사건으로 인해 받은 몸과 마음의 상처와 그 상처를 회복하기 위해 나는대학까지 아주 세세히 소설에 담았다네. 음. 요즘도 남자들 중엔 여자 작가들이 쓰는 대소설은 대충 다 비슷하다고 주장하는 이가 있지. 하나만 알고 둘은 모르는 소리야. 음. 김지인은 규장각 소리일 뿐만 아니라 음. 조선의 페미니스트라는 음. <웃음> 예, <웃음> 예, 아, 생각이 드는데요. 사실 김탁한 작가님 같은 경우는 뭐 이전에 이미 뭐 나황진이 서러우라 잊혀진다는 것은 뭐 리심 또 노사와 가비까지 여성 캐릭터가 주인공인 작품들을 계속 써오셨어요. 이렇게 여성에 대한 관심을 또 계속 소설로 쓰시는 이유가 뭘까 여쭤보고 싶네요.
3: 그게 뭐 엄청나게 거창한 건 아니고 제가 한두 가지 정도 이유가 있는 것 같은데요. 우선은 제가 이제 딸을 둔 둘, 둘 아빠라서 음. 네, 그 딸들의 삶을 보면서 음. 아, 얘들을 어떻게 살아갈까 어. 우선 그런 정면이 하나 있고 음. 또 하나는 그, 실제로 그, 조선 후기를 들여다 보니까 지금보다도 훨씬 남존여비가 심한 거죠. 그래서 그, 연려문의 비밀이나 이런 작품을 쓸 때는, 그러니까 연려를 만들기 위해서 한 가문에서 여자에게 죽어라라고. 네. 음. 예, 예. 음. 그러니까 네가 죽어야 우리 열려비가 서니까. 음. 음. 이 죽음을 강요하는 어떤 그런 시대를 제 제가 보면서. 음. 이것들을 어떻게 이제 남자로서 받아들여야 될 것인가. 응. 네. 그래서 이런 고통 속에서 살았던 여자들의 삶은 어땠을까? 그걸 한번 써보고 싶다. 뭐 그런 생각들을. 굉장히 많이 하게 된것 같아요.
0: 이 조선시대의 고소설, 대소설 이야기들을 나누고 있으니까 아마 보고 계신 시청자 여러분들은 그럼 그때 그 소설들은 어떤 모양을 하고 있을까? 나름 상상을 하시거나 아니면 궁금해하시거나 하실 텐데요. 음. 이 창덕궁 낙성재에 있던 소설들이 지금 한국학중앙연구원에 보관돼 있다고 합니다. 저희가 직접 찾아가 봤어요. 화면으로 한번 만나보시죠. 네 현대 대하 소설의 원류라 할수 있는 조선시대 대소설들을 잘 봤는데요. 보는 것만으로도 뭔가 압도당하는 음... 느낌이 있다라는 걸 느꼈어요. 작가님은 실제로 먼저 보셨었죠?
3: 그렇죠. 네그 낙선재본 소설들을 그 제가 이제 공부하겠다고 대학원에 가니까 제 지도 교수님이 그 전공인 겁니다. 네, 그래서 지도 교수님 그 방에 제가 한 4년 정도 있었는데. 낙선 대본 소설들 이렇게 이쫙 영인되어서 이렇게 아, 도체있는 거죠. 네, 음. 그래서 이렇게 꺼내서 보고 그러면 궁중에서 이제 읽히던 소설들은 궁체죠 네. 음. 지금 아주 그 필사공녀들이 아주 예쁘게 음. 네. 이렇게 쓴그 낙선 대본 소설들이 있고요. 또 시중에서 이제 읽히던 필사본들은 뭐 이렇게 말 그대로 괴발괴발 이렇게 <웃음> <웃음> 막 써가지고 네네, 네. 그래서 이렇게 파악하기도 굉장히 어려운 네. 그런 소설들도 있고요.
2: 생각해 보면 그 고소설들이 낙선제에서 나왔다라는 것도 우리에게 좀 시사하는 바가 있는 것 같아요. 어, 대소설의 시대를 보면 궁궐 여성들이 이 대소설 작가들을 후원하잖아요. 네. 어, 저는 이게 마치 그 중세 시대 때왜 예술가들을 후원했던 음. 그 귀족의 어떤 형태를 보는 것 같은 느낌도 들었고요. 또 음. 우리가 그 비극의 주인공으로 알고 있는 그 사도 세자가 음. 또 소설을 탐독한 사람이었다. 음. 네. 이것도 저는 대소설의 시대를 읽으면서 처음 알게 됐는데요. 음, 책그 아, 책과 관련된 산업 시스템이 여기에 담겨 있는 듯한 음. 예, 그런 느낌이었습니다.
3: 네, 그러니까 그게 또 재밌는 게 이제 어쨌든 방각본 살인 사건은 2003년도에 쓸 때는 공중에서 소설들이 어떻게 읽혔는지는 그때는 몰랐던 거죠.
4: 그러니까
3: 그때는 그래서 방각본 살인 사건을 제가 어쨌든 그 한계 속에 있는 작품이라고 하는 게 어쨌든 그때 학자들은 공중에서 뭐 가령 사도세자나 영공홍 씨나, 음. 뭐, 어빈성 씨나, 이런 사람들이 어떻게 소설을 읽었는지가, 그까 그러니까 의심은 약간 생, 이렇게 추정은 되지만, 물정은 없는 단계. 음. 음. 뭐 그런 식이었던 거예요. 음. 그래서 제 소설에서도, 공중에서는 그냥 정조가 소설 읽지 마. 이렇게 말한 것만 나오지, 어, 그외 사람들이 어떻게 하고 있었는지는 이제 소설에 풍부하게 담지 못했던 거죠. 근데 이번에 이제 대소설의 시대를, 그동안에 쭉 준비하면서 그 동전의 뒷면을 뒷면이 밝혀졌다 음. 네 그래서 이걸 소설을 읽지 말라고 했던 그 최고위층조차도 소설을 굉장히 많이 읽었고 음. 그중에 이제 상징적으로 이제 사도세자 같은 경우가 네. 엄청난 소설 중독자였다 음. 그래서 중국 소설 회모본이라고 하는 그 사파집인 거죠 소설 사파집이 음. 있는데 그 사파집에 이제 서문에 보면 이제 완산이 씨라고 하는 사람이 이 사파집을 이제 내가 김덕성이라고 하는 실존 화원인데요. 그 화원을 불러가지고 이 사파집을 그리라고 시켰고, 그리고 그 사파집에 담겨있는 소설 목록은 이런 거고, 이것 외에도 내가 이런 소설들을 읽었다. 라고 하는 기록을 하고 있는 거죠. 그래서 그게 이제 최근 학자들 연구에 의해서 그 완산의 시가 이제 사도세자로 밝혀졌고, 그럼 이렇게 되면 이제 문제가 굉장히 이게 사실은 그 소설가들한테는 이게 복잡해지는데, 왜 그러냐 하면, 좀 기존에 이제 사도세자를 그릴 때는 사도세자의 과격한 면만 계속 들어갔거든요. 네. 그래서 영조에게 어떤 아버지한테 뭔가 야단을 맞으면, 네. 어, 사도세자는 이제 칼을 모으는 게 취미였기 때문에, 네. 뭐, 악대도 물러가지고 북치면서 칼춤을 막추고 네. 뭐 칼을 뽑아가지고 누굴 막 이렇게 네. 위에를 가려고 하고, 뭐 그런 쪽으로 이렇게 몰아간 거죠. 그러니까 기존에 나왔던 사도시자를 다루고 있는 모든 캐릭터들은 다 이제 앞으로는 좀 밖에서 조정돼야 된다. 음. 뭐 이런 것들을 제가 이제 최근에 대소설 시대 쓰면서 깨달았고 소설 속에도 일정 정도 이제 포함시킨 겁니다.
0: 어떻게 보면 사실 좀 반복적인 질문일 수도 있는데 음. 이게 참고문헌을 보면 거의 학술서거든요. <웃음> <어마어마하게 웃음> 참고문헌이 길고요. 예. 이런... 정말 방대한 작업을 어떻게 다 하실까 궁금하고 이게 절대적인 시간이 얼마나 걸릴까 궁금해져요.
3: 그 어쨌든 이 자료들을 읽는 것들이 저는 그게 장작 같아요, 장작. 장작. 네. 장작. 네. 그래서 소, 장편 소설이 이제 활활 타오른 장작불이라면 좋은 장작들을 많이 모아야 되거든요. 음. 그래서 최대한 좋은 장작들을 많이 모아야 실제 이제 초고를 쓸때 그게 확 이렇게 아름답게 타오를 수 있기 때문에 장작을 고르는 작업이 저한테 너무너무 소중한 거죠. 소중하고 음. 그리고 이제 백타파 시리즈는 어쨌든 이 이야기 자체도 저는 좋지만 어쨌든 이 소설 속에 나오는 실존 인물들 네 들이 너무 저는 그분들을 좋아하고 또그 독자들이 약간 확장된 독서인 거죠 음. 소설 읽다가 이 인물이 좋다 이 사건이 좋다 그러면 아 그러면 이걸 어떻게 찾아갈 수 있을까 네. 그럴 때 이제 또막 다른 데 뒤지지 말고 참고문헌에 음. 보면 있으니까 참고문헌을 <웃음> 이렇게 해가지고 아 그러면 이 참고문헌 중에서 요거 요거 요거는 내가 읽어봐야겠다 음. 뭐 쉽게 그렇게 약간 뭐 팬서비스 같은 거죠 네. 그렇게 하길 바라면서 이제 특, 특별히 뭐 백탑판 시리즈에서는 참고문헌을 계속 제가 붙이고 있습니다. 네.
0: 그리고 또 하나 궁금한 게 있었어요. 저는 네. 이 책을 읽으면서 어, 임두의 이야기가 김탁한 작가님의 어떤 말처럼 느껴질 때가 많았기 때문에 음. 하나하나 장치들도 김탁한 작가님이 직접 진짜 가지고 있는 게 아닐까라고 싶었는데 음. 그 중에 하나가 결말을 적어둔 수첩이 있었잖아요. 네. 큐탑. 네. 그런 거를 김탁한 작가님 가지고 계신 게 아닐까. 가지고 계세요?
3: 그러니까 뭐 장편 작가들은 노트들을 굉장히 많이 가지고 있습니다 기본적으로 네, 여러 여러 노트들을 가지고 있고요 소설을 쓰고 있을 때는 그 노트만이 자기를 돕는다고 생각해요 공책만이 나의 오군이다 그러니까 소설을 막 달리고 있는데 갑자기 뭔가를 몰라 가지고 자료를 뒤진다든지 그러면 이게 맥락이 끊어지기 때문에 음. 최대한 준비를 해서 뭔가 필요하면 이제 공책을 계속 넘겨보는 거죠. 그 중에 제가 이제 가장 아끼는 항상 이제 작업을 시작할 때딱 공책을 사고 공책에 딱 적는 그 노트가 있습니다. 그게 뭐냐면 공든탑을 무너뜨려라 공책이라고 음. 공든탑을 무너뜨려라 공책 네, 휴탑인 거죠. 왜 그러냐면 어떤 걸 쓰겠다고 착상을 하잖아요. 아 이런 걸 한번 써보면 좋겠다 이렇게 착상을 하는데 그리고 나서 한몇년 동안 뭐 계속 거기다가 내 착상을 가지고 계속 써보는 겁니다. 가장 이렇게 줄, 줄 줄거, 간단하게 말하면 뭐 줄거리를 쓴다고 하면
4: 어,
3: A라는 남자와 B라는 여자가 서로 만나서 사랑을 하는 이야기를 써봐야겠다. 음. 이렇게 착상을 했다고 치면요. 첫 페이지에 한두 바닥 정도는 이제 그 이야기를 쓰는 거죠. 음. 씁니다. 그리고 나서 그 정성을 다해서 쓰는 거예요. 음. 공든탑을 이렇게 쌌듯이. 그리고 한 일주일 좀 지나가지고 페이지를 넘깁니다. 페이지를 넘기고. 그 다음에는 뭘 하느냐 하면, A라는 남자와 B라는 여자가 만나서 사랑을 하게 됐는데, 알고 봤더니, 이 B라는 여자가 뱀파이어였다. 음. <웃음> 네. 그렇게 해서 다시 줄거리를 쓰는 겁니다. 아, 그러면 이게 새로. 멜러가 아니고 호러로 바뀝니다. 아. 네. 그리고 이제 줄거리를 또 정성을 다해서 쓰고요. 네. 그리고 일주일 지나서, 이제 그 전에 썼던 건또 무너뜨리고, 음. 바꾸 또 바꾸는 겁니다. 음. 그러니까 A라는 남자와 B라는 여자가 만나서 서로 사랑을 하게 됐는데, 알고 봤더니, 이란 여자가 연쇄 살인마였다. 음. 다섯 명의 남자를 죽였고 음. 이번에 여섯 번째였다. 음. 그러면 스릴러로 바뀌는 겁니다. 그러니까 이런 식으로 계속 최선을 다해서 공든 탑을 쌓고요. 음. 네 그리고 그걸 무너뜨립니다. 음. 그리고 또 공든 탑을 쌓고 이것도 무너뜨립니다. 그러니까 이런 작업들을 계속 반복하는 거예요. 그래서 그렇게 장르를 바꾸기도 하고 아예 공간을 바꾸기도 하고요. 그게 영국에서 일어난 일인데 한국으로 바 바꿔 보기도 하고 또 시간을 바꿔 보기도 하고요. 그래서 이런 작업들을 계속하면 그 자기가 도대체 무엇을 쓰려고 했던가가 더 구체화되는 것 같아요. 그래서 맨 처음에 딱 떠올랐다고 그걸 믿고 바로 쓰는 게 가장 위험하고요. 음. 그래서 그걸 가지고 굉장히 많은 시간 동안 이 공전탑을 문어트리라는 노트를 가지고 그 안에 채우다 보면 첫 번째, 첫 페이지에 썼던 것이 어, 내가 찾던 그 이야기 이야기가 되는 경우는 한 번도 없었습니다. 네. 결국은 다 이렇게 그 노트를 채워 나가면서 네, 바뀌게 되더라고요.
1: 그 지금 말씀하셨듯이 공든 탑을 무너뜨릴 정도로 끊임없이 그 엄청난 양을 써야 되고 그 중에 이제 정말 정수가 남아서 하나의 장편 소설로 우리가 읽게 되는 건데요. 어, 출판계 또는 이 독자들 입장에서 본다면은. 사실은 요새 좀 목이 말라 있어요. 한편으로는 독자들의 읽는 호흡이 짧아진 것도 사실이지만 또 독자들이 충분히 길어도 지루하지 않게 재미있게 읽을 수 있는 공급 사이드에서의 음. 그런 작품들도 확실히 줄어든 게 사실이거든요. 그래서 음. 예전에 대하소설 뭐 다섯 권짜리, 열 권짜리는 만만 먹으면 읽을 수 있, 있었는데 요새는 몇 년에 한번 나올까 말까 하거든요. 그래서 어, 김탁한 작가님이 계속 이런 장편소설을 끊임없이 이어간다는 작업 자체가 음. 요새는 사실 접하기 힘든 작업이고 음. 독자들이, 백타파 독자들이 특히 괴롭힐 정도로 음. 꿈에 나올 정도로 음. 네. 기다리고 있다는 라 것. 그리고 거기에 이렇게 부흥을 하신다는 것은 굉장히 의미 있는 작업인 것 같습니다. 네.
0: 네. 또 작가의 말 중간에 보면 인상 깊은 말이 있거든요. 음. 고백하건대 나는 18세기 백타파와 지내는 나날이 행복하다. 단행본 장편을 쓸땐그 시절을 진하게 살아내고 다신 돌아가지 않지만 백타파는 다르다. 오랫동안 말석에 앉아 앞으로도 이 멋진 인간들의 우정을 지켜보고 싶다. 이렇게 쓰셨는데요. 진짜 그 애정과 그 마음이 진하게 드러나고 이 마음을 몇 편까지 이어주실지가 참 궁금합니다. <웃음>
2: <웃음> 180권 정도는. 아, 180권?
3: <웃음> 네. <웃음> 완홀회맹연처럼. 네. 근데 우선은 이제 <웃음> 네. 그이 시리즈니까 시리즈 작가로 산다는 건또또 또 다른 고통이 있습니다. 그게 뭐냐 면 자기가 쓴걸 계속 외워야 된다는 거예요. 음. 네. 그러니까 이게 다른 장편들은 그냥 한 편을 완성되면 그 머릿속에서 털어버리거든요. 음. 그러니까 불멸의 이순 신은 제가 힘들게 썼지만 제가 이순신을 이, 다시 쓰지는 않을 것이기 때문에 음. 그걸 머릿속에 담아 놓고 있을 필요는 없는 거죠. 음. 근데 이 백타파 시리즈 같은 경우는 가령 제가 대소설의 시대에도 이번에 쓸 때도 초고를 쓰기 전에 한한달 동안 한 일이 뭐냐면 앞에 여덟 권을 읽는 거예요. 음. 내가 쓴걸 제가 읽고 내가 도대체 뭘 썼는지를 <웃음> 네. 네 그리고 제가 꼭 알아야 될 것들을 음. 체크하고요. 그게 뭐한 7, 8백까지 정도 됩니다. 음. 네. 그러니까 이게 앞에, 만약에 제가 뭐또 만매를 쓰게 된다고 하면 앞에 만매와 뒤에 만매는 뒤에 만매가 훨씬 더 난이도가 더 올라가는 거예요. 음. 마지막에 뭐 19번, 19번, 20번을 쓸 때는 앞에 18,000매를 읽고, 네, 그걸 숙지한 상태에서 네. 작업에 들어가야겠죠. 쓸 때마다 두렵습니다. 그래서 새로운 걸쓸 때마다 <웃음> <웃음> 이것 나중에 또 외워야 되는데. 네. 그리고 그래서 뭐 그런 생각들을 하면서 이제 음. 작업을 하고 있고요. 코난도 오일이 그 전력 홈즈를 쓰기 싫어 가지고요. 음. 절벽에서 한번 밀어서 밀어서 이렇게 너무 예, 죽인 적이 있습니다. 네, 그렇죠. 예. 그때 그 독자들이 모여서 데모했습니다. <웃음> 네가뭔데 <웃음> 홈즈를 죽이냐? 네. 그러니까 이 시리즈 작가는 자기 주인공을 함부로 죽이지 못합니다. 왜냐하면 음. 독자들이 따라오고 있기 때문에. 네. 예. 몇십 년 동안 그 주인공과 함께 살아오고 있기 때문에. 음. 예. 그래서 저는 뭐 김진과 이명방을 그렇게 절벽에서 밀어, 밀지 어밀 않고요. <웃음> 끝까지 가는 게 목표입니다.
1: 화이평론가가 네. 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 20대 때부터 지금 따라오면서 읽고 있다고 얘기하셨잖아요. 네. 네. 이명방은
2: 언제 그 사랑이 네. <웃음> 이루어질지 네. 지켜보도록 하겠습니다. 아. 70대 딸이
3: 있기 때문에 결혼을 시키긴 시켜야 되는데 아. <웃음> 아직 잘 모르겠습니다. 네. 네.
0: 앞으로도 정말 흥미진진한 이야기가 펼쳐질 걸 기대하고요. 저 제가 몇 살... 때이 완결판을 볼수 있을지도 궁금해지면서 끝까지 따라가겠다고 또 약속을 드리고 신작 소설, 대소설의 시대의 작가 김탁환 작가와 오늘 북소리 이야기 나눠봤습니다. 정말 뭐 18세기 대소설의 조선 여성들 이야기에 또 장인으로서의 작가 정신까지 정말 풍부한 이야기를 저희가 짧은 시간 안에 다루느라 애썼거든요. (웃음) 이 풍부한 이야기들을 또 우리 시청자분들은 책을 통해서 더 풍부하게 느껴보셨으면 좋겠다는 이야기 드리면서 우리 북벤저스 두 분은 오늘 어떠셨는지 또 궁금해요.
1: 그 대소설의 시대에 보면 이 주인공 두분 이명방과 김진희 어, 임두 작가의 방을 관찰하면서 잠입한 느낌이 들거든요. 이 작가가 무엇을 하고 있는지를 따라가면서 보고 있는데 저는 오늘 제가 이명박 제이 아니면 김진이 돼서 김탁한 작가의 방을 엿보면서 어떻게 소설이 만들어지고 있고 어떤 고통을 겪고 있고 그런 것을 엿본 느낌이 듭니다. 굉장히 함께하는 느낌이 좋았고요. 아주 재밌었습니다.
2: 네, 저는 한 줄로 표현할 수 있을 것 같은데요. 음, 대소설가의 시대를 만나다. 저는 김탁한 작가님과 또 오늘 이렇게 만나면서 계속 장편소설 작업을 하고 있는 음. 대소설가와 네. <웃음> 정말 만난 음. 기분이 들었고요. 앞으로도 이 작업 정말 저도 한 명의 독자로서 응원 드리고 싶습니다.
0: 네. 그리고 김탁한 작가님은 이 자리를 통해서 또, 작가님을, 또 작가님의 작품을 사랑해주는 독자분들에게 못 나눈 이야기를 해주시면 어떨까요?
3: 네. 어쨌든 뭐 (웃음) 이렇게 말을 오늘 많이 했지만 가장 중요한 건그 작가가 서 문장을 읽는 것 같습니다. 그래서 제가 말씀드린 건 그냥 참고만 하시고요. 실제로는 이 대소설의 시대를 통해서 진짜 소설과 소설가들을 만났으면 좋겠습니다.
0: 대소설을 통해서 또 책으로 세상을 바라보는 또 다른 방법에 대해서 배울 수 있는 뜻깊은 시간이었고요. 오늘 좋은 책과 좋은 이야기 나눠주셔서 감사하다는 인사 다시 한번 드리고 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 기억하셨죠?